0: philosophe d'Afrique, penseur du monde.
1: Je m'appelle Laurent Corot, je suis journaliste à Radio France Internationale. Dans le septième volet de cette série, je vous propose de découvrir la pensée de Célois Lustobulbina. Le travail de ces lois Lustoboulbina nous offre un changement de point de vue et de nouvelles perspectives pour poser les problèmes du moment postcolonial. Cette philosophe travaille sur les multiples aspects de la décolonisation sous l'angle des subjectivités et sous l'angle des savoirs. Son regard, explique-t-elle, est lié à sa situation de philosophe franco-algérienne.
0: Quand on est issu de l'entre-deux ou de l'entremonde, ancienne puissance impériale d'un côté, et ancienne colonie de l'autre, en l'occurrence l'Algérie et la France. Je pense que c'est quelque chose qui est très déterminant, tout simplement parce qu'on peut constater, observer et éprouver les contradictions que l'on peut trouver dans un lieu ou dans un autre. Ce n'est pas une opposition entre les deux espaces. Chaque espace a ses propres contradictions, qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs. Je pense que ça amène à avoir un point de vue euh, critique, c'est-à-dire avec une relative extériorité à l'égard de n'importe quel pays et du reste de n'importe quelle situation. Deux
1: auteurs ressortent des multiples lectures qui ont nourri la pensée de Célois lois Lustboulbina, Franz Fanon et Édouard Saïd.
0: La lecture de Fanon et de Saïd, elle tient au fait que des gens comme moi, le texte leur est adressé, en fait nous est adressé. C'est quelque chose qui, pour moi, a été exceptionnel dans un moment euh, où je faisais mes études en France. Personne ne s'intéressait à ces questions. J'ai acheté l'orientalisme dès qu'il a été publié.
1: L'orientalisme d'Edouard Saïd.
0: D'Edouard Saïd. Je n'ai jamais discuté de l'orientalisme, texte pour moi fondamental, avec personne pendant des décennies. Et quant à Frantz Fanon, ce que je trouve le plus touchant dans « Les derniers de la Terre », c'est le fait qu'il considère qu'il ne s'agit pas d'analyser la situation sur le mode de l'anatomie, c'est-à-dire faire une, une espèce de dissection, comme le font du reste les experts, mais d'une clinique. Les deux auteurs ont ceci de commun que de prendre en compte les subjectivités ou les subjectivations des faits, ça veut dire la manière dont on les ressent, la manière dont on peut les vivre, les points de vue des individus, des gens, des sujets qui parlent, qui ont des sentiments, et qu'on n'a pas nécessairement euh, perçu de cette façon-là comme étant des sujets comme les autres, ayant une psychologie, euh, des souffrances, euh, etc. C'est-à-dire etc. qu'en fait, euh, la colonie se construit sur l'insensibilité en, en réalité.
1: Et c'est cette sensibilité au sujet, justement, qui vous a marqué, oui. chez Fanon et chez Saïd
0: c'est ça, exactement. Et dans le cas d'Edouard Saïd, c'est son immense culture également. Dans le cas de Fanon, c'est son engagement. Dans le cas de Saïd, qui n'était pas désengagé, comme on le sait, c'est son immense culture.
1: Pour analyser la période coloniale elle-même, la philosophe propose au lecteur, dans son ouvrage, Le singe de Kafka, de parler de colonie plutôt que de colonisation.
0: Quand on parle de colonisation, on adopte sans le vouloir, bien entendu, involontairement, le point de vue du colonisateur. Le colonisateur colonise, mais pour le coloniser, c'est une colonie. Et en plus, colonie, c'est un concept qui doit apparaître dans notre vocabulaire politique. Tyrannie dictature, ça fait partie de notre vocabulaire, mais il semblerait que colonie ne puisse pas apparaître au rang des concepts. Donc c'est très important que la colonie devienne un concept et de voir qu'est-ce qui est contenu justement dans la colonie. La première chose, c'est que la colonie procède toujours à la destruction généalogique. Il n'y a plus d'ancestralité, en fait. C'est ce que l'on trouve, par exemple, tout particulièrement euh, dans les Antilles françaises, Dans la Caraïbe, les gens ne sont plus les enfants de personne, et ils ne sont pas les parents de quiconque, ils ne sont ni les frères et sœurs de qui que ce soit, c'est la structure de l'esclavage, donc on voit très bien que c'est la destruction de la généalogie. Avec la destruction de la généalogie, il y a énormément de destruction, c'est-à-dire c'est une interruption de la transmission. Ça, c'est le premier point de la colonie. Alors après, je l'ai déterminé pour les habitants, pour les autochtones, comme une migration. Pourquoi Parce que voici des individus qui d'un coup d'un seul, même si ça dure très longtemps, évidemment, les conquêtes, la colonisation, etc., se retrouvent euh, vivant sous une loi étrangère, dans une langue étrangère, et dans un pays qui n'est plus le leur. Donc, une espèce d'étrangeté à sa propre terre, en fait. Et ce qui, du reste, euh, permet de comprendre ce qu'on appelle les migrations postcoloniales, Parce que la migration, elle est déjà là.
1: Dans la situation coloniale
0: Dans la situation coloniale. Elle est déjà là. La migration, ça n'est pas juste le fait de se déplacer.
1: Vous expliquez la colonie confond gouvernement des hommes et administration des choses. La colonie, c'est donc un, un système qui déshumanise.
0: Oui, c'est la tentative. C'est-à-dire qu'en fait, dans une colonie, les gens ne sont pas gouvernés. Ce n'est pas qu'ils ne participent pas au gouvernement. C'est qu'ils ne sont pas gouvernés. Ils ne sont qu'administrés. On a une croissance d'un appareil administratif d'État qui ne permet pas quelque participation que ce soit à la vie sociale, à l'organisation de la vie sociale, aux choix politiques, etc.
1: Dans un autre livre, L'Afrique et ses fantômes, écrire l'après, Célois Lustebulbina décrit l'histoire comme une architecture intérieure. Elle invite à regarder différemment la peau, la langue, l'invisibilité des femmes et plus généralement de tous ceux qui sont placés en position subalterne. Selon cet auteur, il est nécessaire d'avoir de l'oreille pour prêter attention à ces réalités qu'on n'entend plus. La philosophe décrit aussi des poisons collectifs, comme le silence, l'oubli et la volonté de ne pas savoir.
0: Ce qui m'inspire, c'est l'expression de Freud, analyse terminée, analyse interminable. Parce qu'on ne peut pas se guérir d'un passé. On ne peut pas se guérir d'une histoire. Mais on le voit dans le cas français. Est-ce qu'on s'est totalement guéri de la guerre d'Algérie Je suis désolé. Ça, ça ne paraît pas du tout évident, parce que la guerre d'Algérie, elle a été un poison côté français. Du reste, on en entend aujourd'hui des résurgences, des réminiscences, parce que précisément, il euh, n'y a pas de guérison. En revanche, il y a un soin. Quelles sont les, les décisions que l'on peut prendre pour euh, ouvrir en fait, les paroles et faire en sorte que euh, les recherches, les débats ne soient pas euh, censurés et à cet égard, les historiens sont régulièrement montés au créneau pour dire qu'il fallait ouvrir les archives.
1: La pensée de ces lois s'intéresse aussi à la décolonisation des savoirs. Une décolonisation, dit-elle, qui est à l'œuvre. Les affranchissements, les franchissements, écrits ces lois sont multiples, divers. La décolonisation, dit-elle, suscite de nombreuses interrogations dans de nombreux contextes. Elle en donne deux exemples.
0: Je me suis posé la question de savoir s'il si suffisait qu'il y ait créolisation pour qu'on puisse parler de décolonisation parce que euh, si on pose la question euh, dans le cadre euh, Guyane-Martinique-Guadeloupe, euh, on peut en douter. On peut se dire que, oui, il y a bien créolisation, mais elle n'est pas synonyme de décolonisation, c'est-à-dire qu'elle peut y participer, mais pas nécessairement. J'ai aussi travaillé sur Katia Biassine, qui est tout à fait extrêmement novateur. Quand il publie Nedjma, qui est un, un livre révolutionnaire, parce qu'on n'est pas dans la forme classique européenne du récit, à tel point que les éditeurs, donc en 1956, ne sachant pas quoi faire de ce nouvel objet, mais trouvant quand même qu'il avait du, une qualité, vous voyez, mais sans la comprendre. Donc là, on est, en, on est dans un point clé de décolonisation, avec l'œuvre du côté, euh, donc euh, ici algérien... Et puis de l'autre côté, le regard, le regard français qui est à la fois apprécie mais sans comprendre. Et je crois que l'acceptation et la réception d'autres formes, en fait, de pensée est extrêmement importante. Moi, je suis beaucoup plus sensible. C'est la raison pour laquelle je vais plutôt du côté de la littérature et des arts aux formes nouvelles.
1: Les artistes, selon cet auteur, peuvent contribuer à la décontamination du passé. Célois Lustobulbina a une formation à la fois en sciences politiques et en philosophie. Elle a été directrice de programme au Collège international de philosophie. Philosophe d'Afrique, penseur du monde, c'était le septième volet de cette série, un volet réalisé par Michael Goncalves. Dans le prochain épisode, nous partons à la rencontre de Félouinsard.